0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks. Daniel, die Endphase der Hauptrunde beginnt langsam. Bist du auch ein bisschen nervös?
0: Ja, das macht ja die Volleyball-Bundesliga aus. Es geht Richtung Playoffs und dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Ich bin gespannt, wer sich welche Ausgangslage verschafft und wie es dann aber auch in den Playoffs vielleicht wieder durcheinander gewürfelt wird.
1: Ja, auf die sportlichen Ausgangslagen wollen wir gleich nochmal gucken. Heute haben wir einen Gast für euch eingeladen. Der war zwar schon mal zu Gast, aber da hatte er eine ganz andere Rolle. Und wir wollten ihn jetzt und vor allem auch die Rolle, die er begleitet, nämlich ein Co-Trainer zu sein in der Volleyball-Bundesliga, mal genau beleuchten. Ich glaube, hatten wir noch nicht. Ich verliere so langsam den Überblick. Aber wir freuen uns sehr, dass Markus Steuerwald gleich bei uns sein wird. Hatte ja schon eine großartige Karriere als Spieler. In der Form hatten wir ihn natürlich auch schon hier im Volley Talk. Und jetzt freuen wir uns, dass wir ihn mal ein bisschen ausquetschen können, wie es denn so ist, mit Alexander Weibel zu arbeiten. Einen richtigen Volleyball-Nerd, was so seine Aufgaben sind. Ich glaube, da können ganz spannende Einblicke kommen. Und von daher würde ich sagen, Daniel, springen wir doch direkt nach Dresden und freuen uns, dass wir jetzt Markus Steuerwald bei uns im Volleytalk begrüßen. Hallo Markus.
2: Grüß euch, Hi.
1: Ähm, wo erwischen wir dich denn? Nach deiner Karriere bist du ja nach Berlin gezogen. Inzwischen sehen wir dich an der Seitenlinie beim Dresdner SC. Wohnst du jetzt auch im schönen Dresden?
2: Wir wohnen äh, in Dresden, haben auch noch unsere Wohnung in Berlin. Also Das heißt, unser, unser Standort ist eigentlich Berlin, sind aber hier als Familie momentan. Genau. Und
1: jetzt gerade haben wir dich aus dem Tra aus der Trainingsvorbereitung, aus der Spielvorbereitung gerissen.
2: Ja, wir haben jetzt äh, Mittagspause, wie immer. Wir haben heute Morgen trainiert, trainieren heute Nachmittag wieder und zwischendurch sitzen wir dann, wie jetzt eben auch im Büro. Es ähm, ist also kein Problem, mal eine halbe Stunde mit euch zu reden.
0: Sehr gut, sehr gut. Wie ist das dann, also wenn wir jetzt schon dabei sind, ne? wie oft bist du dann überhaupt noch in Berlin, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt beide Bases sozusagen, ist dann zwischen den Saisons, äh, geht es dann nach Berlin und die Wohnung steht jetzt leer? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Kann man sich so vorstellen, ja. Ich sag mal, wir wären gerne öfters dort ähm, in unserer... In unserem Zuhause. Aber ja, der Zeitplan lässt es leider nicht so oft zu. Dementsprechend sind wir doch deutlich mehr in Dresden.
0: Der Zeitplan als Co-Trainer bei den äh, Volleyballerinnen in Dresden. Ich muss sagen, äh, irgendwie für mich und für uns war relativ klar, dass es dich irgendwann ins Coaching äh, verschlägt. Wir hatten es ja schon in äh, Friedrichshafen, als du da ähm, in der Endphase deiner Karriere auch sehr aktiv warst und sehr wortgewandt in den Auszeiten äh, unterwegs warst und immer wieder selber auch deinen Input gebracht hast. Äh, dein Bruder hat es ja auch an die Seitenlinie gezogen, ähm, ab und an dann, dann auch als äh, Co-Kommentator und Experte bei, sei es Olympia oder auch bei anderen Übertragungen äh, an der Seite von Kati oder mir. Also das ist ja wirklich eine sehr Volleyball-verrückte Familie, die auch äh, sehr gerne über Volleyball spricht und das dann auch weiterführt nach der Karriere. War das für dich auch schon so klar wie für uns?
2: Äh, ja, ich konnte mir das schon immer sehr gut vorstellen. Ähm ich mache das echt gerne. Mir macht das auch viel Spaß. Es ist viel Arbeit. Das stört mich jetzt eher weniger, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber mir macht das Spaß. Auch dieser, dieser Switch vom Spielfeld jetzt an die Seitenlinie. Das ist das war für mich so ein bisschen, dass irgendwie hat es gereicht. Ich hatte jetzt nicht mehr so die Motivation zu spielen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich wolle, weil deswegen in den Rücken kehren will. Das macht mir absolut Spaß und da gehe ich auch voll drin auf. Ähm, ja, dementsprechend bin ich dann doch wieder recht schnell zurück hier im Zyklus
1: Was ist denn der Reiz am Coaching? Also für viele ist es ja, sage ich mal diese Beziehungsspieler-Trainer irgendwann denkt man so, oh, der nervt mich aber dann sieht man ganz viele Ex-Spieler die sagen, aber irgendwie hat das doch einen Reiz, ähm, was war das für dich zu sagen, so dieses Coaching ist genau mein Ding
2: Ja, ich sag mal, ich arbeite gerne in der Gruppe ich arbeite gerne mit Leuten zusammen ähm, ich bin keiner, der jetzt stundenlang am Schreibtisch sitzt und seine eigenen Brötchen backt. deswegen ist das schon gut so. Spannend ist natürlich so, wo man halt früher gedacht hat, ach so ein Quatsch hier, was will denn der Trainer jetzt von mir, das wäre doch besser so und so und jetzt steht man auf der anderen Seite und dann ist es doch irgendwie, naja, ich verstehe jetzt, wie die Spieler sich fühlen, aber eigentlich sollte, ja, ich sage mal, diese, diese, diese Balance zu finden, das ist manchmal ganz lustig, weil ich natürlich verstehe ich. Ähm, relativ häufig, wie die Spieler oder Spielerinnen sich fühlen. Ähm, aber ich sehe es jetzt auch von der anderen Seite, warum Coaches äh, gewisse Dinge einfach einfordern und warum es wie gemacht wird. Gab es da
0: jetzt im Nachgang schon mal irgendwie vielleicht eine Entschuldigung an einen ehemaligen Trainer, äh, wo genau das mal passiert ist, dass du gesagt hast, der hey Coach, was war das eigentlich? Und jetzt im Nachhinein festgestellt hast, hm, jetzt kann ich die Seite ein bisschen besser nachvollziehen?
2: Ähm, eine Entschuldigung gab es auf jeden Fall nicht ja ich würde jetzt auch sagen ich bin jetzt der keiner der jetzt zum Trainer hingeht und sagt Trainer bist du blöd ja das gehört sich nicht selbst wenn ich das so denken würde ich denke da geht es manchmal eher so um ja wie sollen wir jetzt trainieren sollen wir frei machen in welche Richtung sollen wir trainieren oder gibt auch einfach dann sag ich mal stumpfe Trainingseinheiten ein bisschen wir haben einfach gewisse technische Dinge arbeiten müssen als Spieler ist es dann oftmals ist es langweilig ist trocken macht dann wenig Spaß aber ich denke, aber es sind einfach gewisse Dinge, die, die man so trainieren muss oder die so einfach am besten trainiert werden. Und dann müssen wir das einfach machen. Ja? Und es ist halt nicht immer nur, ja, ich sage mal, Spaßtherapie, dass alle kommen, Spaß haben, wieder nach Hause gehen und, und, und ein lässiges Leben führen.
0: Dann die Frage nochmal umgekehrt sozusagen. Gab es denn Trainer, die dich positiv beeinflusst haben, wo du äh, sagst, das sind vielleicht auch diejenigen, die mich inspiriert haben, selber Trainer zu werden?
2: Ah, gab es da welche? <lacht> also, ich nenne jetzt mal nicht unbedingt Namen. Ja. Also, es gibt, also ich muss ehrlich sagen, ich, aber das war auch als Spieler so für mich. Man hört immer Dinge von Trainern, die man dann halt mit denen man übereinstimmt oder mit denen man, wo man eher denkt, naja, du hast jetzt keine Ahnung, das, das, das passt gar nicht. Ja. Ich sag mal, da ist es einfach ganz wichtig rauszuziehen, also die, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Was kann mir helfen? Ähm, zum Beispiel als Spieler, was kann mir helfen, besser zu werden? Was hilft mir jetzt nicht? Ja. Und ich denke, da ist es als Trainer genauso. Und ich denke, das habe ich so ein bisschen aufgeschnappt über all die Jahre von den verschiedenen Leuten. Da gibt es natürlich, gucke ich mir Dinge ab, oder ähm, zum Beispiel Vital war einfach lange mein Trainer. Es gibt natürlich viele Dinge, die ich dann ähnlich sehe wie er. Es gibt aber auch Dinge, wo ich sage, naja, das würde ich ganz anders machen. Ähm, aber das Gleiche ist dann mit Michael Warm oder anderen Trainern. Ja? Ähm, ich denke, man, ist einfach, man muss einfach sich das alles anhören, offen sein für alles und dann die richtigen Schlüsse ziehen. Und dann dementsprechend versuche ich, Sag ich mal, dann meine, meine eigene Persönlichkeit so zu, zu entwickeln, ja, meinen eigenen Stil zu entwickeln. Und das mache ich einfach besten Gewissens und schauen wir mal, wo das dann hinführt.
0: Ja, du sagst gerade schon, wo es hinführt. Gibt es deinen Karriereplan, welche Teams du mal unbedingt coachen willst? Äh, Soll es mal <lacht> vielleicht zu einer Nationalmannschaft gehen?
2: <lacht> das ist da nicht völlig offen. Ich sag mal, ähm, natürlich jetzt mein erstes Jahr als Co-Trainer, bin, ja bin ja noch relativ jung, aber. Ähm, die Idee ist natürlich schon irgendwann auch Head Coach zu sein und ich sage auch, ich kann mir das gut vorstellen im, im Damenbereich, im Männerbereich, auch im sag mal, Juniorenbereich, so in diese Richtung, ja. Das sind alles Dinge, die ich mir echt gut vorstellen kann, wo ich einfach viele meiner Erfahrungen mit reinbringen kann, genau, aber da, aber da bin ich jetzt wirklich nicht so, da ich sage, nein, nur, nur in diesem Bereich und nichts anderes, also da bin ich echt offen.
1: Wärst du auch offen für das Duo Steuerwald-Steuerwald mal an der Seitenlinie? Also gemeinsam um, mit deinem Bruder? Oder glaubst du, dass das nicht so gut funktionieren würde?
2: Ja, ich überlege gerade. Ähm, ich glaube, es sind beide in der sich doch vielleicht relativ ähnlich. Schwierig zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Ich kann es mir irgendwie vorstellen, aber es könnte auch Probleme geben. Ähm, ich glaube, der Patrick ist dann eher so ein bisschen emotionaler, Ja, aber das bin ich auch, wenn es nicht passt, ja, <lacht> deswegen, <lacht> deswegen ist, ist es eine, eine schwierige Frage. Ich finde oftmals ist das schon, ähm, die besten Duos sind immer so ein bisschen, die sich einfach ergänzen, ja, ich sag mal so die analytischen Leute, mit denen, mit denen die einfach dann emotionaler kommen und das Ganze dann, sag ich mal, vereinen. Ja. Ähm, wenn man jetzt Cheftrainer ist und zwei Leute um sich herum hat, die genau gleich denken wie der Cheftrainer, ich denke, dann, dann ist es, ja, das ist, dann lebt man so ein bisschen in der Box. Ja, wenn wir den Horizont erweitern, ja. und das ist für mich deswegen nochmal zurück zur Frage: Mit meinem Bruder kann das schwierig sein, weil wir, ich glaube ich, relativ ähnlich denken und wir haben die gleichen Ansichten und sage mal dann diesen Horizont zu erweitern, das, da würden wir beide uns dann in dem Fall wahrscheinlich schwer tun.
0: Das, das war die analytische Sicht auf die Frage, ähm, die emotionale Sicht irgendwie gemeinsam mit dem Bruder als Trainer-Tandem. Das wäre überhaupt äh, das das wär wär
2: gut, das ist kein Problem. <lacht> nee, das wäre überhaupt kein Problem.
0: Sehr gut. Ähm, Nochmal zurück zum Eingang, da habe ich gesagt ja schon, wir haben dich irgendwie auch in einem Trainerjob erwartet, allerdings haben, glaube ich, weder Kathi noch ich und wahrscheinlich auch viele andere draußen nicht gedacht, dass der erste Trainer oder in dem Fall Co-Trainerjob dann im Frauenvolleyball stattfindet. Wie kam das da zustande und wie kam der Kontakt äh, nach Dresden zustande?
2: Ähm, ja, das war über meine im Endeffekt über meine ähm, Trainerlizenz. Also da war ich ja äh, letztes Jahr beim Lehrgang mit äh, Konstantin Bitter aus Erfurt. Ähm, war bei mir im Kurs und wir haben uns eigentlich gleich ganz gut verstanden. Ja, sind jetzt ganz dicke und der hat mich so ein bisschen an den Frauensport rangebracht. Da war ich auch direkt nach unserem zehntägigen Lehrgang in Köln war ich in Erfurt für ein paar Tage, ein bisschen reingeschnuppert. Ähm, ja, und da habe ich auch gleich gemerkt, das macht mir Spaß. Äh, am Ende dieser Tage war damals ein äh, Vorbereitungsspiel in Dresden, wo ich auch noch mit dabei war. Und da kam so ein bisschen auch der Kontakt mit Alex zustande. Und ich sage mal, Alex kennt mich jetzt auch schon sehr, sehr lange. Da kommt er ja auch aus der südlichen Gegend, ne? <lacht> als, Stutt als Stuttgarter. Ähm, das heißt, vor seiner Zeit in Dresden, was er echt schon eine Weile her ist, kennt er mich halt noch aus dem Jugendbereich. Das heißt, Hermann hat sich nie aus dem Auge verloren. Und ähm, genau, Und Danach wurde das Ganze so ein bisschen intensiviert und ja, haben wir einfach zusammengefunden. Es hat einfach gut gepasst.
1: Hat gut gepasst. Hast du lange nachdenken müssen, weil du ja auch gesagt hast, naja, wir sind nach Berlin gezogen, Berlin soll unsere Heimat sein, das war ja sicherlich äh, auch ein Kulturschock nach Friedrichshafen, endlich in Berlin in der großen Stadt, die vielleicht ein bisschen hipstermäßig eher unterwegs ist als jetzt Friedrichshafen, das darf ich sagen, weil mein Schwestermund auch am Bodensee, ähm, dann zu sagen, okay, aber Dresden ist für meine Karriere jetzt mal der erste Schritt, weil es ja auch wieder eine räumliche Veränderung war.
2: Ja, ist diese diese räumliche Veränderung ist, das ist sicherlich nicht immer optimal. Ja. Aber das, das bringt der Sport und auch das, also ob das als Spieler ist oder als Trainer, das bringt es einfach mit sich. Ähm, und das ist mir schon klar. Und das ist dann, ist dann manchmal nicht so einfach, mit Sport und Familienleben alles, um alles in einen Hut zu bringen. Und da ist es eigentlich fast Jahr für Jahr eine neue Entscheidung, wie wir das machen wollen. Ähm, allein fürs Sportliche ist das natürlich super. Ja. Ähm, Dresden ist absolut einer der Topvereine, ein super organisierter Verein, äh, machen sehr gute Arbeit seit, seit vielen Jahren. Ähm, gibt nicht viel besser, also es gibt nicht viele bessere Adressen im deutschen Volleyball als hier, ob das männlich ist oder weiblich.
1: Ja, du hast ja auch schon angesprochen, mit der ja. Jugendarbeit, die, ja, die man auch bei Dresden hervorheben sollte, äh, gibt es da ja auch viele Möglichkeiten. Du hast Vital Hein schon angesprochen. Jahrelang auch Trainer von dir gewesen. Er hat ja auch quasi den Switch gemacht, Männer-Volleyball-Trainer zu Männer äh, Frauen-Volleyball, und er spricht oft von zwei verschiedenen Sportarten, die er da erlebt. Hast du das auch so wahrgenommen? Oder ist es für dich, sag ich mal von von der Arbeitsweise her, wenn du es jetzt vergleichst mit deinem Training früher als Spieler, ähm, eigentlich genau das Gleiche, nur halt, dass es weibliche Spielerinnen ähm. sind.
2: Ähm. Das ist immer eine schwierige Frage. Das Spiel an sich, die Techniken, das sind ja alles die gleichen Dinge. Ich denke, es ist einfach, ich mal, wenn man das jetzt mal ganz grob vergleicht, Männervolleyball ist inzwischen halt doch sehr Aufschlag, vom Aufschlag geprägt. Über Füße über Härte kommt man da rein. Bei den Frauen wird noch viel mehr im taktischen Bereich gearbeitet. Einfach natürlich, weil man nicht diese Füße diese hat, was ja absolut normal ist. Das heißt, man ist viel mehr im taktischen Bereich unterwegs bei den Männern Aufschlag ist die erste Waffe, ja. Aufschlag musst du Druck machen, sonst kriegst du den Ball um die Ohren geschossen. Bei den Frauen ist es schon, naja, ein Aufschlag, der, wenn dann die Annahme auf vier Meter landet, dann kann man anfangen, Volleyball zu spielen. Und dann ist eigentlich schon fast, da kann man dann schon sagen, ja, wenn, dann, wenn die Annahme auf vier Meter landet, dann ist die Abwehrseite schon fast wieder im Vorteil, weil die dann einfach wieder eine neue Situation kreieren kann. In der Hinsicht ist es anders. Mhm. Ich sage mal, es ist halt einfach wichtig rauszufinden, wo, wo die Schwerpunkte liegen, wo, wo kann man die Punkte gewinnen, wo sind die Punkte zu verlieren und was muss man gut machen. Und ich denke, das ist ein bisschen anders bei den Männern als bei den Frauen. Aber ich sage mal ganz grob, im technischen Bereich ist das natürlich trotzdem alles mehr oder weniger das Gleiche. Nimmt man jetzt mal, sage ich mal die, die, die Bridge-Annahme, die es halt bei den Männern einfach deutlich mehr gibt, nimmt man das raus.
0: Aber die, die Quintessenz dessen ist ja trotzdem noch, dass Aufschlagannahme ein extrem wichtiges Spiel ist, unabhängig davon, was dann die Folge sozusagen ist. Beim Männervolleyball kommt der Aufschlag ohne Druck, dann hast du schon verloren. Beim Frauenvolleyball kommt der Aufschlag mit Druck, dann hast du eine richtig gute Chance, in der Abwehr zu agieren. Also die Quintessenz ist ja trotzdem, dass der Aufschlag bei beiden ja eine extrem wichtige Rolle einnimmt und vielleicht dann auch ein Fokus bei euch im Coaching?
2: Ja, ist immer. Also wir, wir haben es jetzt auch selber dieses Jahr, wir haben jetzt ein paar Spiele und nicht so gut aufgeschlagen haben, auch vergangenes Spiel zum Beispiel, dann, dann ist es einfach schwierig. Ja, ähm, wir haben dann andere Spiele, wenn wir einfach deutlich effektiver sind, druckvoller, dann, kommt dann, dann kommen unsere Stärken auch äh, zur Geltung mit dann Block und Abwehren, und sind wir gut organisiert. Aber ich sag mal, das ist auch wieder egal, ne? ob du Männer, im Männerbereich oder im Frauenbereich unterwegs bist. Wenn der Gegner die Annahme am Netz hat vorne, dann ist, es, ist das Spiel einfach schwierig.
0: Ich glaube, das ist ein Thema, das müssen wir in der Sommerpause noch mal sehr vertiefen, weil ich das unheimlich interessant finde, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten sei es in der Spielerinnen und Spielerarbeit als auch in der Trainerarbeit rauszukristallisieren. Wir haben aber hier nur begrenzte Zeit leider heute, deshalb äh, gehen wir mal ein bisschen weiter und wollen natürlich auch ein bisschen schauen, wir haben ja oft Trainer und Spielerinnen zu Gast, wo man dann über die jeweiligen Aufgaben spricht, aber wir hatten glaube ich noch nie einen Co-Trainer zu Gast oder jemanden, der aktuell Co-Trainer ist zumindest. Was sind denn so in einem Trainerteam dann die Aufgaben des Co-Trainers oder jetzt in deinem Fall deine Aufgaben in Dresden?
2: Meine Aufgaben, erstmal wir bauen das Netz auf in die Halle, wir, machen, wir gehen sicher, dass vor dem Training alles steht, alles da ist, was wir brauchen. Sonst sind wir, ähm, das ist ja Max und ich als, als Co-Trainer, Max macht das Scouting noch mit nebenbei auch. Ähm, wir haben dann zum Beispiel, wir machen viel Annahme bei uns, wir machen das Annahmetraining mit den Spielerinnen. Äh, Max ist auch für den Block verantwortlich, äh, jetzt zum Beispiel, wo ich im Büro bin, äh, morgen ist die große oder Angreifer-Video für den kommenden Gegner. Am Samstag, das heißt, ich bereite dann ähm, schauen wir das alles nochmal an, bereite dann vor Block und Abwehrtaktik. Ähm, genau, das sind ebenso die Dinge, die wir dann, die ich dann teilweise alleine mache beziehungsweise die wir uns dann, wo wir uns einfach gegenseitig ergänzen, um dann am Ende das Teamvideo vorzubereiten. Ähm, also kurze Zusammenfassung: Ich bin so ein bisschen dafür zuständig, was, wie wollen wir Block und Abwehr spielen gegen die individuellen Angreifer auf der anderen Seite. Damit verbringe ich viele Stunden in der Woche.
1: <lacht> viele Stunden auch im Bus. Gibt es da dann auch für Co-Trainer bestimmte Aufgaben, ähm, die man übernehmen muss, wenn man auch neu bei einem Team dabei ist? Oder ähm, ist man da dann, dann nicht so tief in der Hierarchie, wie man sich das vielleicht vorstellt?
2: Aufgaben? Naja, also wie gesagt, ich muss... Also, Wie gesagt, die Halle muss ich aufbauen, sage ich jetzt mal, damit das alles steht. Sonst, sonst, äh, sonst mache ich die Arbeit, die ich zu tun habe. Ja, jeder hat so seine Kleinigkeiten, aber sonst habe ich jetzt nichts Spezielles zu tun, fällt mir jetzt erstmal nichts ein.
1: Auf Auswärtsfahrten bist du aber nicht ach, dafür ach, verantwortlich. Auf, auf, <lacht> ach,
2: auf Auswärts den, den Part habe ich, hab ich irgendwie verpasst. Auswärtsfahrten. Auf Auswärtsfahrten ist es relativ entspannt. Ich sage mal, wir haben dann eigentlich ja die Arbeit schon getan. Klar, wir müssen gucken, dass wir alles haben. Wasser für den Bus, ähm, haben wir unsere äh, Verlängerungskabel dabei, ähm, So gucken, dass wir die Athletiktasche, Physio, also mal da kümmern wir uns drum, dass natürlich alles da ist, dass das nicht vergessen wird, ähm, aber dann haben schon die Mädels die Aufgaben, das dann auch mit auf die, auf die Zimmer zu nehmen, das zu verteilen und so, aber da müssen, passen wir natürlich auf, dass wir alles haben, dass alles da ist. Sonst sind Ausfahrtsfahrten eigentlich relativ entspannt, weil unsere Arbeit eben schon getan ist, die Videos haben wir alle davor erledigt, wir haben dann höchstens mal noch so individuelle Dinge. Wenn eine Spielerin extra Fragen hat, was sie extra angucken will, dann nehmen wir uns natürlich die Zeit, die wir, dann, die wir da dann haben, und, und schauen einfach gewisse Dinge an.
1: Wenn man so ein bisschen auf die Philosophie vom Dresdner SC guckt, die sehr sehr lange auch schon mit Cheftrainer Alex Weibel ja auch zusammenarbeiten, auch immer wieder, wie auch der angesprochene Konstantin Bitter, der inzwischen zum Cheftrainer bei Erfurt wurde, ja auch schon an seiner Seite war, ähm, gibt es ja schon eine sehr genaue Philosophie. Also wir sehen sehr viele deutsche Spielerinnen, auch junge deutsche Spielerinnen auch im Kader. Ähm, wahrscheinlich ist es aber ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn man sagt, so, ja, das ist die Philosophie von Dresden, die wollen mit einer Beständigkeit im Trainerstab und vielen jungen deutschen Spielern äh, Erfolge erreichen. Wie wurde dir diese Philosophie von Dresden kurz und knapp schmackhaft gemacht?
2: Also wurde sie mir schmackhaft gemacht? Weiß ich gar nicht, aber ähm, auch wenn ich natürlich deutlich mehr im Männerbereich war, kriegt man natürlich mit, wie die, gewisse, wie die, wie die Leute arbeiten, ja, sag mal. Das muss ich auch davor schon, dass Dresden einfach eine, ein Verein ist äh, mit, einer guten, mit einem guten Nachwuchs, mit dem VCO in der zweiten Liga, wo eigentlich fast jährlich die ein oder andere Spielerin hochgezogen wird, die einfach gut arbeiten, dort am Stützpunkt auch, ähm, und die man dann einmal mehr und mehr einbindet. Ja, es gibt ja genügend Beispiele von Spielerinnen, die jetzt an dem Profikader gelandet sind oder dann von Dresden ins Ausland gegangen sind, auch, ähm, einfach durch gute Arbeit, das hat sich sehr gut entwickelt. Das kriegt man mit, ohne dass mir das erzählt wird. Aber das finde ich einfach super spannend. Also ich mag das erstmal, auch auf die, auf die jüngeren Leute zu setzen. Und da dann, und da dann auch mitzuentwickeln. Ja, dieses Jahr, sage ich mal, ist es nicht ganz so, es nicht ganz so rund teilweise. Ja, Vielleicht sind wir dann doch ein bisschen jung insgesamt. Aber das Potenzial ist absolut da. Und ich denke, wir haben eine sehr gute Trainingsatmosphäre, die, die Mädels geben sich da alle Mühe, hören gut zu, probieren das. Wir arbeiten viel, versuchen Lösungen zu finden, ob das jetzt taktischer Natur ist, technischer Natur und so weiter. Und das macht einfach, das macht einfach Spaß. Ich sag mal, das macht vielleicht auch mehr Spaß, als dann im Endeffekt nur fertige Spieler oder Spielerinnen zu bekommen und dann im Endeffekt nur, nur zu managen.
0: In der laufenden Saison, wenn wir aufs aktuelle sportliche Geschehen schauen, äh, das steht ihr auf Rang 4 mit äh, deutlichem Abstand dann doch punktemäßig zu den äh, drei oben, zu Schwerin, Potsdam und Stuttgart. Ähm, was ist so das Ziel für diese Saison und äh, seid ihr bisher zufrieden mit dem, äh, was in dieser Saison äh, aus eurer Sicht passiert ist?
2: Ja, ich denke wirklich zufrieden kann man am Ende nicht sein. Ja. Ähm, ich denke, Dresden ist natürlich über Jahre hinweg eine der Top-4-Mannschaften. Momentan haben wir so ein bisschen eine Lücke nach vorne zu den ersten drei. Wenn man sich die Karte anschaut, ich sag mal, wir haben halt dann doch einen deutlich günstigeren Kader als andere Teams. Und ich denke, dann gibt es das auch. Das muss man halt auch beachten einfach. Ja. Wir arbeiten da mit vielen jungen Spielerinnen, junge Spielerinnen, die in wichtigen Positionen spielen. Und dass da nicht alles immer perfekt ist, ist auch normal. Ja, wir, haben, wir haben teilweise sehr gute Spiele, wir haben aber auch teilweise einfach schwache Spiele, wo Dinge nicht so gut funktionieren. Da fehlt uns einfach an Konstanz. Und Das versuchen wir aber nach wie vor reinzukriegen jetzt für die kommende Saison. Ich denke, wir stehen jetzt auf Platz 4, brauchen noch den einen oder anderen Punkt, um den auf jeden Fall zu, zu festigen. Also Was wichtig wäre für erstmal Heimrecht im Viertelfinale, aber dann auch für ähm, Europapokalplatz im kommenden Jahr. Ähm, das ist natürlich absolut das Ziel. Und nach vorne, nach vorne muss man dann schauen. Ja. Für uns, wir konzentrieren uns erstmal auf, auf, auf das nächste Spiel, das ist für uns wieder ganz wichtig, ja, dass wir die die Hauptrunde jetzt gut abschließen, stark abschließen, uns nochmal ein bisschen mehr in Rhythmus einspielen, hatten jetzt ja auch ein bisschen Positionswechsel mal wieder vorgenommen ähm, in der Mannschaft. Und ja, gegen wie es dann im den Playoffs läuft, müssen wir eh gucken, weil ich sag mal, gegen wen auch immer, das ist alles relativ eng, das können wir auch nicht beeinflussen, und deswegen müssen wir einfach auf uns selber schauen und auf unsere eigene Entwicklung achten.
1: Wenn man ja auf Dresden schaut und du hast ja auch gesagt, man kriegt das ja mit in Volleyball-Deutschland, wenn man sich dafür interessiert, gibt es immer wieder diesen sehr erfolgreichen Volleyball. Dann gibt es mal ein paar Phasen, wo was Neues aufgebaut wird, neue Spielerinnen integriert werden. Jetzt gerade habt ihr zu Beginn der Saison auch gerade mit Sarah Straube auf Zuspiel ja jemanden gehabt, den man erstmal dahin führen muss, in so einem namhaften Verein dann auch die Führungsrolle zu übernehmen. Ist es... Immer langfristig angesetzt oder schaut man schon auch, oder ja, nicht neidisch, aber so ein bisschen so dann drauf auf die Ergebnisse und sagt so: Ja, wenn wir die Konstanz hinbekommen, könnten wir das auch spielen, aber dafür muss halt alles zusammenlaufen. So mal drauf hinaus gefragt, wann ist dann so der große Erfolg mit dem jetzigen Kader und so, wie man zusammengestellt ist, dann wieder so angepeilt, sage ich jetzt mal nicht geplant, aber angepeilt?
2: Angepeilt. Ähm wir versuchen dieses Jahr alles Mögliche natürlich rauszuholen, alles was geht. Dann auf jeden Fall nächstes Jahr ähm, will man, wollen wir hier schon wieder mehr, mehr, mal, mehr angreifen, ja, mehr vorne mitspielen, ähm, weil wir haben jetzt doch jetzt relativ ich mal, nicht so gut ausgesehen in den meisten Spielen gegen die Teams vor uns. Wir, wir haben in Schwerin damals gewonnen, dafür haben wir jetzt ja, ja schon ein bisschen eine Klatsche kassiert, kann man schon so sagen. Ja. Schwerin war gut, wir waren schlecht. Und das, der Anspruch ist schon, dass wir, da, dass wir da mitspielen können, dass wir da auf jeden Fall näher dran sind, dass wir da ja, dass wir diese Mannschaften ärgern können und da auch dann fast auf Augenhöhe mitspielen können, auf jeden Fall.
1: Kommt da einem vielleicht dann auch so in den Sinn, es sind ein Viertelfinale, es ist nur Best of Three, auch Halbfinale ist nur Best of Three und man hat ja auch gesehen, unter was für Umständen ihr damals in Schwerin ja auch gewonnen habt, dass man da vielleicht sagt, wir sind für eine Überraschung diese Saison noch gut, man sollte uns auch nicht zu sehr abschreiben, auch wenn man wie du ja selbst sagst, auch mal eine Klatsche kassiert und mal auf den Boden der Tatsachen noch mal kurz zurückgeholt wird.
2: Ja, ich sag mal im Playoffs ist Playoffs ist eh mal ganz spannend. Ja. Ähm, häufig wird da nicht das beste Volleyball gespielt, einfach auch weil dann der Druck da ist. Ja, dann geht es eher darum, wie gehen die Leute damit um mit dem mit dem Druck, den es dann einfach, den es dann einfach gibt. Ähm, eine Best-of-Three-Serie ist schnell vorbei. Ja, da kann das kann racke ruckzuck passieren, ja, egal auf welchem Platz man davor war. Ähm, genau, und da heißt es halt für uns wieder, wenn wir das angucken, wir können, wir können ja gut spielen. Das zeigen wir auch. Ich denke jetzt auch nicht, dass wir eine Mannschaft sind, wo alle anderen sagen, oh, das wäre schön, gegen die zu spielen. Weil ich denke trotzdem, dass wir ähm, ja, viele gute Elemente haben bei uns. Und wenn wir das alles zusammen kriegen, ja, dann sind wir eine sehr unangenehme Mannschaft und niemand, gegen, auf den man hofft zu treffen in den Playoffs.
0: Absolut, bin ich äh, voll bei dir. Und einige von denen, die wir jetzt hier als junge Spielerinnen angesprochen haben, waren ja auch schon beispielsweise 2020 beim Pokaltriumph dabei, halt auch in anderen Rollen letztendlich, jetzt als Führungsspielerinnen äh, damals, als die Youngster, die gerade so ein bisschen rausgekommen sind aus der Jugend. Ähm, und das finde ich unheimlich interessant, dann A, dieses Rollenverständnis Stück für Stück zu ändern bei, bei Spielerinnen, die jetzt schon eine Zeit dabei sind und äh, extrem viel Potenzial haben und das aber auch immer wieder zeigen und jetzt halt so diesen nächsten Schritt in ihrer Persönlichkeit auch gehen. Was macht es dann auch so spannend, mit diesen jungen Spielerinnen zu arbeiten? A, in der Entwicklungsphase zu sagen, wir bringen sie Richtung Erste Liga, aber dann auch B, in dieser, ich nenne es mal Konstanzphase und Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklungsphase weg von dem Youngster, der keinen Druck hat, weil die Alten in Anführungsstrichen drumherum äh, den Druck haben, hin zu, ich bin jetzt Führungsspielerin und muss das Spiel selber in die Hand nehmen.
2: Ja, ist natürlich ein ganz spannender Prozess, das Ganze, weil ich denke, die Erfahrung, die muss einfach gesammelt werden ja, und ich sage mal, es ist zum Beispiel, ich denke mal, das ist ein, das ist ein ganz wichtiges Thema, dieses Reinwachsen in etwas. Ja, wenn man jetzt anguckt, wir haben natürlich Jenny hier, die ist schon ein paar Jahre Spiel auf äh, Top-Niveau und das einfach Jahr für Jahr kennt, ja, wie das ist, da oben mitzuspielen, ähm, dann Sarah immer als zweite Zuspielerin, jetzt ist sie eben die erste Zuspielerin, ist natürlich was anderes. Oder wenn man anguckt, Moni zum Beispiel auch schon ein paar Jahre jetzt dabei ist, aber jetzt natürlich absolut in so einer Rolle ist, wo sie absolute Führungsspielerin ist. Aber dieser, dieser Sprung von, hey, ich spiele mal mit oder jetzt bin ich eine der Führungsspielerin und ich muss Woche für Woche gut spielen, das ist, das ist ein riesiger Schritt. Ja, und das ist schwierig und das ist auch was, das... Das lernt man, also meiner Meinung nach lernt man das nur einfach, wenn man da durchgeht. Ja. Es ist natürlich einfacher, wenn man ich mal, alte Spielerinnen um sich herum hat, die den Wagen ziehen ja, und man läuft halt mit. Aber irgendwie, wie soll ich denn das beschreiben? Ich versuche das gerade. Also Da reden wir auch ganz viel drüber natürlich. Einfach diesen, diesen Sinn zu entwickeln, dass ich Woche für Woche gut spielen muss. Es reicht nicht, nur einmal gut zu spielen. Es reicht, du musst halt jedes Wochenende musst du wieder dein Top-Niveau abrufen. Ja, sonst, und sonst haben wir diese Auf und Abs, diese Höhen und Tiefen, diese ganze, die ganze Zeit. Und da musst du Konstanz reinkriegen. Und das ist einfach so ein Lernprozess, wo man das verstehen muss. Okay, es reicht nicht einmal gut zu spielen oder zweimal gut zu spielen. Du musst jede Woche am Samstag die Topleistung abrufen. Und das geht einfach nur über, über, über Spielzeit, über eine, gewisse, über eine gewisse Phase, also eine gewisse Zeit, einen Zeitraum, wo man das erleben muss und, und kennenlernen muss, damit man damit dann umgehen kann.
1: Was ich noch ganz, ganz spannend finde, du ähm, lebst natürlich, wenn du sagst, als ich kümmere mich um äh, abwehr verhalten auch und du hast es auch gerade eben auch über die Spielerinnen, die dann mal die Position mal wieder ändern müssen, äh, jetzt nochmal an Linda Bock denkt, ähm, ist das was, was du auch... Gerade als ehemaliger ähm, Libero dann vielleicht noch mal besser nachvollziehen kannst, weil du eben noch sehr nah an deiner aktiven Karriere bist, wie sich Spielerinnen da fühlen, ist das vielleicht ein Vorteil tatsächlich, wenn man jung nach der Karriere ähm, in diesen Co-Trainer-Job geht?
2: Ähm, ich denke ja, weil ich doch eigentlich würde ich behaupten ein sehr gutes Gefühl dafür habe, wie, wie die Mädels sich fühlen auch nach gewissen Trainingseinheiten. Oder nach gewissen Übungen, ob das jetzt Spaß macht, ob das langweilig ist, ob das jetzt eher schwierig ist, einfach weil ich selber lange mehr erfahren habe. So. Ich sehe es absolut als Vorteil, weil ich dann auch sagen kann: Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht, wie du dir das vorgestellt hast, aber wir machen das, sagen wir, wir machen ja nichts Grundloses. Wir haben ja immer Sinn und Zweck dabei und das ist dann, sagen wir mal, das große Ganze ist nicht immer das, was jetzt ein Spieler, ein Spieler, Spieler oder Spielerinnen, die kommen ins Training, ja, die wollen, heute muss ein super Training sein, das muss Spaß machen, wir müssen, da muss Energie sein, das muss alles gut funktionieren, ja. Aber manchmal ist es ist halt nicht immer so. Das große Ganze muss man im Blick haben und ich denke, dadurch, dass ich das jetzt beide so ein bisschen verbinde, aus, aus aktiver Karriere und jetzt eben auch von der, von der Trainerseite, denke ich, kann ich solche Dinge auch ganz gut runterbrechen und, sagen wir sagen, wir machen das, weil ist nur aber auch aufpassen, das ist auch manchmal auch gefährlich, dass ich dann jetzt einmal nicht zu weich werde in dem Sinn, weil ich sage, naja, ich weiß, wie du dich fühlst, so habe ich mich auch gefühlt in der Situation und das ist echt blöd. Das hilft aber auch keinem, ja. Sondern, sag mal, immer mal den Sinn und Zweck erklären bei dem Ganzen und dann halt sagen, hey, und das große Ganze im Blick haben. Ja, und alles, wir tun alles dafür.
1: Vielleicht abschließend da noch direkt anschließend die Frage, äh, wir wollen auch nicht zu viel Zeit von der Vorbereitung auf das Spiel in Vilsbiburg noch äh, von deiner Uhr nehmen. Gibt es manchmal noch die Momente, wo man das aktive Spielen vermisst oder bist du jemand, der das komplett hinter sich gelassen hat?
2: Das habe ich komplett hinter mir gelassen. Also das überrascht mich auch nicht, habe mich nie überrascht. Ein ähm, paar Mal habe ich dann vielleicht ein bisschen mittrainieren müssen, wenn irgendwo... Not an der Frau ist, ähm, dann stelle ich mich mal rein oder so, das geht schon. Aber vom Grundsatz her, richtig Volleyball gespielt habe ich nicht mehr seit meinem letzten Spiel. Ähm, und das fehlt mir auch nicht. Ja. Da, also ist schon richtig, wo ich da jetzt bin. Das Seitenlinie nicht mehr auf dem Feld.
1: Ich finde das ein perfektes Schlusswort. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, Markus, dass du uns die Einblicke klar, gegeben ne. hast ja, ähm, in das Dasein eines Co-Trainers in der Volleyball-Bundesliga, wir wünschen Dresden natürlich alles, alles Gute, wir freuen uns aufs TV-Spiel dann am Donnerstag gegen fils biburg und dann natürlich viel Erfolg in den Playoffs, weil, das können wir ja schon mal sagen, da sehen wir euch auf jeden Fall wieder. Ähm, da machen wir nicht mehr so viel Angst, auf welchem Platz auch immer und für welche Überraschung ihr gut seid. Von daher vielen Dank, Grüße ans Team und dann alles sehen klar. wir uns am Samstag. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch alle jetzt einen Einblick mal bekommen, was so ein Co-Trainer alles zu leisten hat. Also Dresden haben wir schon mal viel Glück gewünscht, ähm, wir müssen aber sagen, die sind safe drin, aber es wird noch ganz schön knapp, wenn wir uns mal die Tabellensituation angucken für ein paar Mannschaften, die da um die letzten Playoffsplätze kämpfen.
0: Ja, eigentlich, also gefühlt wird es für alle knapp, außer für Dresden auf vier, die sind relativ safe und für Stuttgart auf eins, die sehen wir aufgrund des Restprogramms auch relativ safe. Ansonsten Potsdam-Schwerin, zwischen den beiden wird es knapp, wer landet auf Rang 2 und ab Platz 5. 23 Punkte, 22 Punkte, 22 Punkte, 22 Punkte, 20 Punkte. Das heißt, 5 bis 9, die sind alle innerhalb von 3 Punkten. Erfurt und Neuwied können wir, glaube ich, aus der Rechnung rausnehmen mit 14 und 3 Punkten für die Playoffs. Aber ansonsten ist das sehr, sehr eng und kein Platz ist vergeben.
1: Ja, wir haben ja auch noch das schöne Duell, wie du gesagt hast, Potsdam-Schwerin, äh, die spielen gegeneinander, also es wird dann Spiel um Platz zwei, blöd zu sagen. Ähm, wenn man es mal realistisch nimmt, kann man auch sagen, das wird dann auch eine Halbfinalpartie, das wäre schon mal sehr, sehr nett auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt aber mal auf das gucken, was noch spannend ist, wer kommt noch rein, wem rechnest du denn persönlich die besten Chancen von diesen Aachen an über Münzen, Vilsbiburg, Wiesbaden und ähm, Suhl die größten Chancen aus.
0: Ich wäre ja kein richtiger Hesse, wenn ich jetzt nicht fort zu Wiesbaden <lacht> sagen würde. Aber ich kann das sogar inhaltlich begründen am Ende des Tages. Und zwar ähm, haben die Wiesbadenerinnen einfach das in meinen Augen leichteste Restprogramm. Die spielen jetzt am Samstag in Neuwied. Dann geht es ähm, wieder zurück in die Heimat, äh, spielen gegen Erfurt das Heimspiel. Und dann geht es nach Aachen zum direkten Duell nochmal. Aber das sind... Die Spiele gegen die beiden äh, Hinterbänkler in Anführungsstrichen, voller Respekt der Tabelle aus Neuwied und Erfurt und dann mit Aachen noch ein direktes Duell. Kein Top-Team, keins der Top 4, was noch kommt nach Wiesbaden oder wo man hinfahren muss. Dementsprechend für mich die beste Ausgangslage, da die meisten Punkte zu sammeln und dementsprechend in den Playoffs zu bleiben und vielleicht auch sogar auf Rang äh, 5 noch vorzurücken. Das ist jetzt für mich, oder das ist für mich das Team mit der besten Ausgangslage, obwohl gerade auf Platz nur auf Platz 8 stehen, da täuscht der Tabellenplatz ein bisschen über die Punktesituation und dem Restprogramm und das Restprogramm hinweg.
1: Ja, die Frage wird ja sein, wer schafft es nicht rein? Und ähm, obwohl das Team wirklich ähm, auch mit Höhen und Tiefen zwar zu kämpfen hatte, der zuletzt mit einem 3-2-Sieg gegen Wiesbaden und einem direkten Konkurrenten auch punkten konnte, ist, glaube ich, Münster muss sehr, sehr aufpassen. Wir haben Schwerin, Dresden und Potsdam noch als Restprogramm. Da könnte ich mir schon gut vorstellen, dass die am Ende, ähm, ja, die sind, die dann, dann davon profitieren, dass die anderen eben leichteres, äh, nicht profitieren, <lacht> da würden sie sich wahrscheinlich freuen, dass sie dann am Ende, ähm, hilf mir, nicht profitieren. Ja, dass, dass, sie, dass sie nicht profitieren. Die genau, sie, sind, genau so. Genau, sehr gut, sehr gut. <lacht> um noch aus den Playoffs rauszufliegen. Das wird sehr, sehr schwer für Lisa Thomsen und ähm, die Mädels aus Münster. Ähm, von daher wird es halt super spannend, was bis zum 1.4. passiert. 1.4. quasi dann Deadline. Und dann wissen wir, wer da wirklich sich die Playoffs erkämpft. Und dann freuen wir uns dann auch. Also natürlich, wie auf Sport 1 sind wir auch wieder mit dabei. Aber dann auch bei Sport 1 extra könnt ihr alles wieder angucken. Also da, das wird sehr, sehr spannend. Vor allem oben. Ähm, ob es dann irgendwie jemanden gibt, der dann auch wirklich die Namenhaften auch ärgern kann. Und damit meine ich alleine auch schon mal so ein drittes Spieler zwingen und sowas. Also da, glaube ich, herrscht auch schon ein bisschen Selbstanspruch, dass man da in zwei gerne durch möchte im Viertelfinale, Definitiv. wenn man auf Platz eins bis vier steht. Definitiv. Also von daher, das wird super spannend, glaube ich, so der Kampf um Platz acht. Den rufen wir jetzt einfach mal aus.
0: Absolut, ja. Also ich bin auch, ich bin bei dir, dass ich äh, in Münster mit dem schwersten Restprogramm da dann auch ein bisschen... Ähm, ja, nicht Angst drum habe in Anführungsstrichen, aber glaube, dass äh, die richtig aufpassen müssen. Vils auch nicht so leicht. Die spielen noch gegen Dresden, ähm, das ist unser TV-Spiel am Samstag. Dann spielen sie in Stuttgart und am letzten Spieltag gegen den direkten Konkurrenten aus Suhl. Also, das ist auch nicht einfach. Und äh, mit ein bisschen, bisschen Pech geht man da auch mit einer Nullnummer raus, was gleichzeitig auch Münster retten würde. Ähm, zumindest in der aktuellen Satzbilanz, die ihr ausmacht, die sie ausmacht zwischen den beiden punktgleichen Teams. Ähm, also das ist auch, ja, es ist einfach spannend, was die Teams für ein Restprogramm haben, wie sie sich auch gegenseitig ganz oft in den direkten Duellen nochmal äh, richtig geben werden. Also ähm, ganz, ganz schwer zu tippen, wie ich finde. Dann aber in den Playoffs, finde ich fast, ist Münster das Team, dem ich am meisten zutraue, äh, mal die Großen zu ärgern. Weil sie das auch diese Saison, wenn mich jetzt nicht meine, meine Erinnerungsvermögen komplett täuscht, ähm, immer mit vernünftigen Leistungen zumindest mal nah dran waren, das zu tun. Aber kann mich auch täuschen.
1: <lacht> ja, also sie haben Potsdam auf jeden Fall in fünf Sätze äh, gezwungen. Ähm, das ist schon was, wo man ja sagen kann, das ist ja schon ein Erfolg. Und wer weiß, wie das mit Nervosität, Potsdamer Seite, favor Favoritenrolle in sowas, auch aussehen kann. Ne? Also das ist dann schon, ich glaube ich, schon sehr, sehr spannend, ich ähm, kann jetzt wenig dazu sagen, weil ich sage ja, sie sind ja nicht dabei. <lacht> Aber ähm, von daher lassen wir uns mal drauf ankommen, wen sie am Ende wirklich, wen wir am Ende wirklich in den, in den Playoffs sehen. Und vor allem dann auch, wer sich da durchsetzen wird. Also, ich wünsche mir ja eigentlich immer, dass alle Sp äh, Spiele komplett ausgereizt werden, dass alle Serien komplett, aus komplett ausgereizt werden. Wir möglichst viel Volleyball sehen können. Aber ja. <lacht> Die Prognosen haben wir mal aufgestellt. Ähm, dann schauen wir mal, wer es dann wirklich auch rein schafft. Du hast schon gesagt, wir freuen uns sehr. Ähm, wir werden ja viel Spielbook dann auch am Samstag sehen. Äh, vielleicht gelingt da ja schon die erste Überraschung gegen den Dresdner SC. Wer weiß. Punkte, die sie bestimmt nicht einplanen, aber die sie gerne hätten. Also... Da schauen wir mal, was in der Ballsporthalle dann am Samstag so los ist.
0: Ich muss noch einmal kurz reingehen. Also meine, Ich habe gerade noch mal ein bisschen nachgeschaut in meine Münster-Theorie. Also nur um das klarzustellen, die haben natürlich jetzt nicht drei der Spiele gegen die Großen gewonnen, sondern die haben halt diesen einen Sieg gegen Potsdam und haben dann das ein oder andere Mal, mal einen Satz stibitzt oder einen engen Fight geliefert, während die anderen Konkurrenten, beispielsweise die Ladies in Black, die auf fünf stehen aktuell, einen einzigen Satz nur gegen die Top, drei, äh, gegen die Top vier haben gewinnen können in dieser Saison bisher. Das nur als Vergleich zum Thema äh, können die großen ärgern.
1: Alles klar, aber Münster, Potsdam, das war hat Potsdam trotzdem gewonnen. Sie sind Sch da stimmt Sätze richtig zwei aber genau Potsdam fünf Sätze. Entschuldigung, genau.
0: sehr gut, ja gut aufgepasst. Ist noch früh am Morgen, bitte. Ja.
1: Du bist entschuldigt. Meine Augen sind auch noch klein. Und bevor wir noch mehr Sachen sagen, die vielleicht gar nicht stimmen. Ähm, wenn wir sagen, schauen wir uns doch einfach an, wie gespielt wird. Ihr könnt das tun bei Sport1 oder bei Sport1 Extra. Und dann freuen wir uns, wenn die Playoffs losgehen in der Volleyball-Bundesliga der Frauen. Daniel, vielen Dank. Gerne. Danke nochmal an Markus Steuerwald für die Einblicke, was so ein Co-Trainer zu tun hat. Und dann wünschen wir euch einen schönen Tag und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge Volley Talk wieder mit am Start seid. Ciao. Bis dahin.
0: Ciao, ciao.